0: Tatsachen, der Sportpodcast der Freien Presse. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatsachen, dem Sportpodcast der Freien Presse. Mein Name ist Thomas Reibetanz, Sportredakteur bei der Freien Presse und ich fühle mich sehr geehrt, heute hier in Leipzig sein zu dürfen, bei RB Leipzig, denn mir gegenüber sitzt Anja Mittag, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballerinnen, die Deutschland je hatte. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag und Grüße nach Chemnitz.
0: <lacht> genau, wir sind in Chemnitz und da fangen wir auch gleich mal bei deiner Karriere an. Die hat in Chemnitz begonnen, du bist gebürtige Karl-Marx-Städterin, wichtig zu sagen. Und es hat angefangen beim VfB Fortuna, so heißt der Verein jetzt. Früher hieß er anders. Und in welcher Jugend ging es für dich los?
1: Also ich habe mit sechs angefangen, müsste F-Jugend gewesen sein. Genau, und dann bis, bis zwölf, glaube ich, in dem Verein gespielt.
0: Ja. Dann ging es weiter zum CFC, mhm. Chemnitzer FC. Dann, oh, wie man ich in Chemnitz nennt, die Unblauen.
1: Die Unblauen. <lacht> ja, weil man das Wort nicht sagen darf. Ne, der Farbe, habe ich ja, gehört.
0: Aber wir sind ja, äh, mit der Freien Presse erscheinen wir ja in ganz Südwestsachsen, Deswegen dürfen wir sagen, ging zum FC Erzgebirge Aue.
1: Genau.
0: Und dann ging es los. Ähm, der Podcast wird nicht sehr viel Raum lassen, wenn, dass wir uns unterhalten, wenn ich jetzt alle Erfolge einzeln vorlese. Aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Olympiasiegerin. Weltmeisterin, Europa, dreifache Europameisterin, U19 Weltmeisterin und Europameisterin, nur auch nicht unterschlagen im Jugendbereich. Da sind wir nur bei der Nationalmannschaft erstmal. Da fehlt noch der Algarve Cup und ganz ja, viel das anderes. Ist ja 158 Spiele für Deutschland, dabei 50 Tore gemacht, sechsfache deutsche Meisterin, jetzt sind wir im Vereinsfußball, Women's Cup Siegerin, Champions League Siegerin, mit Potsdam jeweils, schwedische Meisterin mit dem FC Rosengard. Spricht mhm. man die so? Spricht man so? Jawohl. Und zuletzt Torschützin beim 5-3-Sieg des SV Leipzig-Süd gegen Bischofswerda V in der Regionalliga Nordost. Fangen wir mal von hinten an. Du hast noch mal ein Comeback gegeben jetzt in der Regionalliga. Ich glaube, zwei Spiele waren es.
1: Genau, genau, oder drei. Ja. Fast. Bei
0: Leipzig-Süd, Regionalliga Nordost. Hat es nochmal richtig Spaß gemacht?
1: Ja, also ich hatte halt noch ein bisschen Lust zu kicken. und ähm, Also manchmal helfe ich ja, wenn wir jetzt bei Leipzig im, im Mannschaftstraining sind und es fällt irgendwie spontane Spielerin aus oder es fehlt eine, dann bin ich gerne bereit, auch immer mit einzusteigen. Äh, unterstütze auch das Team. Äh, aber sonst hatte ich halt irgendwie noch Lust, ein bisschen zu spielen. Und so kam die Möglichkeit. Aber weiß ich jetzt noch nicht, ob ich es fortführe. Ähm, also mal sehen. Aber es hat Spaß gemacht.
0: Also das ist noch offen, aber der Spielerpass ja. liegt noch bei Spielerpass Leipzig Spielerpass
1: liegt noch da, genau. Ja. Äh,
0: du bist, so, das haben wir ja ganz vergessen jetzt, du bist aktuell Co-Trainerin hier beim, bei RB Leipzig, zweite Bundesliga. Ihr seid letztes Jahr Dritter geworden in der zweiten Bundesliga. Und da willst du aber jetzt nicht Spielertrainerin machen. Das kommt nicht in Frage.
1: Nein, das hatte ich ja schon gemacht. Ich glaube, das erste Jahr habe ich richtig gespielt. Das zweite Jahr hatte ich eigentlich aufgehört. Und dann gab es viele Verletzungen. Und dann bin ich nochmal zurück, habe das Team dann für die Rückrunde unterstützt. Und dann war aber für mich klar, das, das möchte ich nicht mehr. Also nicht auf diesem Niveau und mit dieser Regelmäßigkeit. Genau, und deswegen bin ich quasi ja zweite Co-Trainerin, Individualtrainerin und sehr froh hier und glücklich mit meinem Job bei Leipzig.
0: Und äh, auf dem Niveau nicht mehr mitmachen heißt, du siehst dich nicht mehr in der Lage, dort mitspielen zu können oder hast du einfach nicht Lust, so oft zu trainieren, um dich
1: ja. auf
0: dem Level zu halten?
1: Äh, ja, nicht mehr Lust, mich auf diesem Level zu halten. Äh, das ist ja schon, man braucht natürlich eine gewisse Motivation, auch jeden Tag da für die Leidenschaft, das so auszuüben mit äh, allem, was dazugehört. Ähm, von gesunder Ernährung bis Schlaf, bis auf Verzicht auf viele Sachen, ähm, Trainingseinheiten zwischen den Trainingen ja auch. also geht ja nicht nur darum zu prä präsentieren, wenn man auf dem Platz ist, sondern auch viel, was dazwischen getan wird. Regeneration, Körperpflege ähm, und das hatte ich einfach nicht mehr meine Lust, mein Leben danach auszurichten. Ähm, wenn man, glaube ich, viele Jahre auf Profiniveau gespielt hat, dann kratzt das auch irgendwo. Und natürlich bin ich auch in einem Alter und auch mal kleine Bewegungen, dass ich das auch nicht irgendwie auf Dauer so konstant hochhalten könnte, also meinen Körper so gut pflegen könnte, dann müsste ich ja wahrscheinlich weniger trainieren und
0: ja. Hm. Jetzt äh, sagtest du gerade viele, viele Jahre auf sehr hohem Niveau, wenn auch auch mit diesen Erfolgen, mit dieser Vita, wenn ein Mann, ein männlicher Profi genau dasselbe gemacht hätte, mit ähnlichen Erfolgen, der hätte jetzt äh, sieben Häuser, drei Villen, äh, fünf Motorboote und drei Ferrari vor der Bude stehen und müsste gar nichts mehr machen. Hm. Jetzt gibt es aktuell auch diese Debatte darum, dass Frauen gleich entlohnt werden sollen. Bist du da auch der Meinung, dass für das, was du geleistet hast in den letzten Jahren, eigentlich viel zu wenig ja, das monetäre Anerkennen da war?
1: Also ich kann mich jetzt, glaube ich, nicht beschweren. Ich denke, ich habe auch gut verdient in meinem mhm. Sport und ich habe auch viel Geld äh, zurücklegen können. Und ich habe jetzt vielleicht nicht fünf Wellen oder vier Ferraris, sondern habe mir andere Sachen gegönnt. oder Aber ich hatte natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, meinen Eltern ein Haus zu kaufen. Also das ist schon klar, aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Also ich bin trotzdem sehr dankbar äh, in dem Job, was ich erleben durfte und auch was ich verdienen durfte. Und ich habe äh, wirklich auch eine Entwicklung gesehen, was das Finanzielle angeht in meiner Karriere. Und ich glaube, meine Generation hat einen Grundstein gelegt für die Generation nach uns. Und das Geld, das steigt, also die Einnahmen steigen. und ich meine, sind wir mal realistisch, wir werden nie drei Millionen äh, Jahresnettogehalt haben. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht, was wir anstreben, sondern auch wie schon so oft gesagt, um geht's, uns geht es um, um gleichwertige Bedingungen, um die gleichen Trainingsbedingungen, gute Trainingszeit, gute Trainingsplätze. Ähm, glaube ich, dass wir nicht neben einher 40-Stunden-Job nachgehen müssen und dann noch um 19 Uhr zum Training, sondern dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, um 11 äh, zu trainieren unter professionellen Bedingungen und die Spielerin sich auf den, Job der Fußballspielerin konzentrieren können. Ich glaube, das ist das eher, wo wir hinwollen. Und äh, ich glaube, da bieten auch solche Vereine wie RB Leipzig natürlich eine gute Grundlage. Und nicht nur RB Leipzig, sondern ja, wenn wir in die Frauenbundesliga schauen mit Bayern München oder VfL Wolfsburg, mal zwei zu nennen, die da ja auch wirklich gute Voraussetzungen geben.
0: Wie war das bei dir in deiner Anfangszeit in Potsdam? Wie lief das da ab? Wie lief da der Tag ab, der, der Alltag? War es denn wirklich so, dass ihr dann euch mit anderen Vereinen oder so um, um Trainingszeiten, Plätze streiten musstet noch?
1: Na, da hatten wir relativ Glück. Ich glaube, da haben wir immer 17 Uhr trainiert. Da bin ich vorher ganz normal auf Arbeit, von 7 bis 16 Uhr nach Hause, schnell was gegessen, dann 17 Uhr zum Training. Und ich glaube, ja, da war das relativ gut, weil es gab nicht so viele Teamsportarten. Also Turbine Potsdam war quasi in Potsdam so die einzige Frauenfußballmannschaft. Und dann gab es noch Babelsberg 03. Aber das war jetzt, die haben nie irgendwie auf demselben Gelände trainiert wie wir. Von daher ging das. Aber ich glaube, man, man kriegt ja schon irgendwie sowas mit. Die Plätze sind voll und äh, ihr kriegt jetzt die Trainingszeit von die Letzte, die es gibt, die mögliche. Äh, das ist ja oft so. Ich meine, das war jetzt auch nicht so, als ich in Paris gespielt habe. Da hatten wir natürlich auch eine eigene Anlage. Das ist jetzt nicht so, ne? aber äh, das kommt schon häufig vor. Ja.
0: Aber da kann man ja immerhin jetzt schon von einem riesengroßen Schritt reden, weil beim deutschen Meister, Champions-League-Sieger, Women's Cup-Sieger, dass die Spielerinnen da vorher noch bis 16 Uhr auf Arbeit gehen, das ist ja heute nicht mehr denkbar. Nee. Also, nee. also nee, Zumindest würde man dann auch nicht auf diesem Niveau spielen können.
1: Nein, natürlich nicht. Genau, also da, ja, das ist ja auch im Zuge der Professionalisierung und dass viele Männervereine auch Frauenmannschaften quasi unterstützen, ähm, gibt es natürlich auch viel bessere Bedingungen, das ist klar. Und das ist ja auch so die Entwicklung, die ich meine. Und das ist, das ist toll zu sehen. Aber ich glaube, in vielen Vereinen ist es eben noch nicht so, auch in der Frauenbundesliga.
0: Bist du da traurig, dass du nicht jetzt... Keine Ahnung, 20 bist und zur, zur Profispielerin wirst und das alles auch hier in Deutschland miterleben könntest? Oder sagst du, auch die Zeit, die ich hatte, war sensationell?
1: Nein, traurig nicht. Also ich glaube, wir, wie gesagt, also ich glaube, wir haben ja schon auch einen guten Grundstein gelegt für, für die Generation nach uns und ich, und ich durfte viel miterleben und wer weiß, ob ich jetzt mit 20 die Karriere hinlegen würde, die, wie ich sie damals hatte. Also das ist ja alles irgendwie nicht vorherzusehen. Ich glaube, das Einzige, worum ich die Spielerin jetzt beneide, ist, dass sie, wenn sie den Verein wechseln wollen, natürlich 30 mehr Optionen haben als ich damals. Da gab es, als ich in Potsdam gespielt habe, die Möglichkeit, nach Frankfurt zu gehen. Und dann war es das irgendwie schon, weil Deutschland die stärkste Liga war, mit. Und jetzt äh, könnte ich nach Barcelona wahrscheinlich, ich könnte nach England, ich könnte irgendwo hin. Und äh, also das ist, glaube ich, schön, dass man jetzt viel, viel mehr Optionen hat.
0: Wenn du jetzt... Das Niveau von damals mit heute vergleicht, gibt es da auch einen Riesensprung? Du warst eine Ausnahmespielerin, aber gibt es von deinem Kaliber jetzt mehr durch diese ganze
1: ja, Entwicklung? Ich. Ja, ich glaube schon, dass es sich entwickelt hat, weil es viel, viel mehr Spielerinnen gibt, die auf hohem Fußball spielen und weil viele Länder halt nachgezogen sind und es nicht nur Deutschland gab und äh, ja vielleicht mal die USA und vereinzelt noch viele Länder in Europa, sondern es sind mehr die die auch auf Frauenfußball setzen und somit entwickeln sich natürlich auch mehr Spielerinnen und mehr Spielerinnen haben die Möglichkeit, ja sich zu zeigen und sich zu entwickeln. Also ich glaube, natürlich gibt es mehr, weil weil mehr Frauenfußball gespielt wird, auch in anderen Ländern. Und das ist ja eine super Entwicklung. Das ist ja klasse, dass sich der der Frauenfußball so entwickelt und konkurrenzfähiger wird.
0: Kannst du das irgendwie versuchen nachzuvollziehen oder hast du es mal versucht nachzuvollziehen, warum es diesen Unterschied gibt, Männer, Frauen, äh, Männerfußball, Frauenfußball? Also warum es da so lange gebraucht hat, bis eine gewisse Euphorie oder mehr Interesse für den Frauenfußball aufkam.
1: Ich glaube, das ist ja immer verbunden mit Erfolg. Also mhm. wenn ich es jetzt auf Deutschland beziehe, natürlich mit Erfolg der Frauennationalmannschaft. Ich glaube. Sind wir da erfolgreich, entwickelt sich natürlich eine Euphorie und die Spiele werden mehr geschaut. Also schauen wir jetzt auf die auf die Euro, die gerade in England stattfindet, dann ist es ja auch so, dass es nochmal einen Hype auslöst. So, Ich glaube, dass es war so ein, so ein Schritt mit, dass sich das so ein bisschen entwickelt hat. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, der Frauenfußball war ja lange verboten. Ich glaube, erst ab 1970 erlaubt in Deutschland ähm, oder bis 1970 verboten. Deswegen hat das natürlich auch ein bisschen gedauert und deswegen sind wir auch eine relativ junge Sportart, wenn man es so sieht. Und das braucht halt auch Zeit.
0: Wobei der Hype ja um die aktuelle EM, also mein, meinem Empfinden nach, deutlich höher ist als selbst zu Zeiten, als ihr Weltmeister geworden geworden seid. Ist es auch so? Also Wir haben ja jetzt 10 Millionen Einschaltquote bei einem Viertelfinale mhm. gehabt.
1: Ja, das ist super. Das sind super Zahlen. Ich, kannst dich richtig äh, beurteilen. Das ist ja so auch mit das erste Mal oder eigentlich das zweite Mal. Also ich habe ja 2017 aufgehört. Dann kam die WM 2019 und jetzt äh, die EM, dass ich das miterlebe quasi von zu Hause, also vom Fernseher und wie man so ein bisschen die Euphorie mitbekommt. Das ist irgendwie auch, das habe ich ja sonst nicht so erleben können. Ähm, von daher ist es irgendwie ja auch schön zu, zu sehen. Okay, das ist es ist viel. Es wird berichtet im Radio und äh, auf Sky Sport News oder wo auch immer. Also das ist äh, toll, das irgendwie so mitzuerleben. Deswegen, aber wenn du sagst, das ist ein großer Hype, dann ist das ja...
0: Ja, für uns äh, lustigerweise war auch die die früheren großen Turniere ein großer Hype, weil da eine Chemnitzerin mit, mittendrin war <lacht> und auf die Tore geschossen hat. Also wir haben uns sozusagen immer schon interessiert. Aber mhm. jetzt hat man so das Gefühl, auch die härtesten Fußballfans, die eigentlich Männersport gucken und sagen, das ist nicht interessant, ändern ihre Meinung brutal, weil sie merken, da ist absoluter Spielwitz dabei. Es ist sehr athletisch geworden. Das ist so mein Eindruck im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und eine reine Spielfreude. Siehst du das auch so? Also ich äh, erinnere nur an das Video äh, Was tanzen die? Cotton Eye Joe.
1: Ja, genau.
0: Nach ihrem Sieg, also das ist ja, ja. So, eine, so eine reine Freude, die sieht man bei Männern gar nicht mehr, oder?
1: Ja, also jetzt, wenn man jetzt erstmal aufs Turnier bezieht, da stimme ich dir absolut zu. Also ich finde auch, da ist eine, eine schöne Entwicklung zu sehen, spielerisch, auch technisch. Und die Spielerinnen haben sich individuell entwickelt, sind in der Lage, auch in Drucksituationen Lösungen zu finden, auch auf einem technisch hohen Niveau. Also sieht man jetzt einfach mal Spanien zu beim Spielen, dann ist es wirklich ein toller Kombinationsfußball, auch wenn sie jetzt vielleicht vor dem Tor nicht so... Ja, Konsequenz sind, aber ich finde auch, da ist in, in vielen Mannschaften eine super Entwicklung und das ist, glaube ich, schön zu sehen, dass das sich so Stück für Stück entwickelt hat und ähm, ja, hm. Punkt.
0: Du warst selber in England jetzt? Welche mhm. Spiele hast du dir angeschaut?
1: Ich habe die beiden ersten deutschen Spiele gesehen, Deutschland-Dänemark und Deutschland-Spanien und fliege jetzt aber auch nochmal zum Finale rüber und gucke mir das Finale an, hoffentlich auch mit einer deutschen Beteiligung.
0: Wollte ich gerade sagen. Davon <lacht> gehen wir mal. Die Stimmung dort in den Stadien ist ja auch mitreißend, hast du es auch so erlebt?
1: ja. Ja. Also das war schon schön. Also klar, es war ja auch das erste Spiel und das zweite, aber es war schon schön, ähm, ja, das kriegt man ja auch zu Hause, glaube ich, mit, vor allen Dingen, wenn man in England zuschaut. Also das war schon eine schöne Stimmung. Und ich glaube, England ist ja auch ein sehr fußballbegeistertes Land. Da ist es auch relativ gut, das so zu übertragen, aber das ist, ist schön anzusehen.
0: Zeigen denn die Frauen da gerade auch den Männersport irgendwie ein bisschen, wie es eigentlich gehen müsste, weil das dort so ein purer Fußball ist, schöner Fußball und die EM findet auch noch im Mutterland des Fußballs statt und im Winter sitzen wir dann da im beim Weihnachtsmarkt und gucken uns das künstlich Gebaute da alles in Katar an. Also ist das irgendwie so ein, so ein Schritt back to the roots? Weiß
1: ich nicht. Also wir profitieren natürlich auch davon, dass jetzt gerade kein Turnier stattfindet. Ne? Also und viele wahrscheinlich, es ist ja immer so, Sommerpause, alle wollen trotzdem Fußball sehen und jetzt findet ein gutes Turnier statt. Ich finde, natürlich spielen die Männer auch einen richtig guten Fußball, dass ich glaube... Das, äh, da können wir uns irgendwie nicht besser stellen, weil das ist natürlich auch noch, wonach wir gucken. Also natürlich gucken wir auch Männerfußball und finden den Fußball toll. Also das ist nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, hey, wir spielen den besseren und schöneren Fußball. Also das, das nicht, aber ich, ich finde auch, es wird spannend und ähm, müssen uns irgendwo drauf einlassen, dass es so wird, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen und die Spiele anschauen und vielleicht wird es toll. Und, aber natürlich sehen wir auch diesen ganzen, finden wir das nicht alle so schön, dass die, ja, dass wir im November da in der Kälte. Hm. Es ist natürlich alles nicht schön und nicht gewollt und aber das ist ja ein anderes Thema.
0: <lacht> Jetzt kommen wir nochmal zurück zur aktuellen EM. Wir haben heute bei der Aufzeichnung Montag, am Mittwoch spielt Deutschland gegen Frankreich. Halbfinale dann schon. Dann geht es eben auch darum, ob du im Finale deutsche Mannschaft ziehst. Was denkst du? Könnt, werden die Mädels das machen? Wie werden sie es machen? Hast du da einen Eindruck, wie die Laune oder wie die Stimmung ist?
1: Ja, ich glaube, wenn Deutsch, also Deutschland ist ja schon souverän ins Halbfinale auch. Ähm Null Gegentore, das spricht schon für eine, für eine gute Defensive. Das wird, Frankreich wird auf jeden Fall eine gute Herausforderung für uns sein. Also Deutschland Frankreich sind immer Spiele auf Augenhöhe gewesen. Die werden uns fordern, weil sie ja schon eine individuelle Klasse haben mit individuellen Spielerinnen. Aber Frankreich ist ja auch dafür bekannt, dass sie mental nicht die Stärksten sind und äh, in solchen Situationen ähm, nicht als Team arbeiten, deswegen, da hat aber wahrscheinlich auch eine Entwicklung stattgefunden. Das ist ja das erste Mal, dass Frankreich überhaupt in den letzten fünf Turnieren das Halbfinale erreicht hat. Das ist schon eine Riesensensation, obwohl sie so eine Qualität haben und regelmäßig ja auch mit olympi champions Champions-League-Sieger werden. Also ähm, bin ich gespannt, aber hoffe natürlich klar, dass Deutschland ins Finale einzieht.
0: Wenn die Mannschaft spielt oder wenn, wenn auch Vorbereitungsturniere sind, hast du dann noch Kontakt auch, auch, auch zum inneren Kreis sozusagen der Nationalmannschaft, oder ist das schon tatsächlich komplett die nächste Generation?
1: Nö, nee, natürlich klar. Ich habe ja auch mit einigen Spielern zusammengespielt, aber das ist nicht so, dass man jetzt im regelmäßigen Austausch ist. Natürlich schreibt man sich mal hier und da ähm, oder man sieht sich mal oder auch mit mit Staffmitgliedern, dann ist das auch mal so. Und äh, die äh, Josephine Henning und ich, auch eine ehemalige Mitspielerin, wir haben ja einen eigenen, auch einen eigenen Podcast mhm. mittags bei Henning, um jetzt mal Werbung zu machen. Unbedingt. Und wir haben äh, ja auch ab und zu ehemalige oder äh, Spielerinnen quasi in unserem Podcast und da findet natürlich auch mal ein Austausch statt. Also irgendwie ist man immer noch so dabei und kriegt ein bisschen was mit, aber Natürlich jetzt nicht so wie vorher und es ist ja auch bewusst gewählt und es ist auch völlig okay so. Man muss ja auch mal sagen, wenn man das jahrelang macht, dann lebt man in einer Fußballblase und man ist immer so, man kennt seine eigene Welt und lebt und lebt und lebt und das ist alles schön. Aber wenn man da mal ein bisschen Abstand gewinnt, ist es auch sehr schön, von außen drauf zu blicken.
0: Mhm. Den Abstand hast du jetzt hier in Leipzig gewonnen. Du bist jetzt Leipzigerin geworden sozusagen. Als zweite Co-Trainerin sagtest du athletik Trainerin mit, Individualtrainerin, nee, so, Entschuldigung. Und wo soll es dann mal hingehen? Soll das die Trainerkarriere mal werden, perspektivisch?
1: Das ist schon was, was mir Spaß macht, also vor allen Dingen im individuellen Bereich. Also als ehemalige Stürmerin habe ich natürlich auch einen Blick auf, auf unsere aktuellen Stürmerinnen. Das ist auch so ein bisschen, was mir Spaß macht, die Stürmer individuell weiterzuentwickeln, natürlich auch mit meiner Expertise äh, da helfen zu können. Und da sehe ich mich schon eher auf dem Platz als quasi im Büro, also ich bin auch gerne im Büro und mache viele organisatorische Sachen, aber auf dem Platz ist schon was, wo ich, mich, wo ich mich, eher sehe, wo es dann hingeht, ob es irgendwann mal für die Mannschaft wird, also eine Cheftrainerrolle oder doch eher individuell. Dass, da bin ich offen. Aber aktuell macht mir das sehr viel Spaß und, ja, aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nächste Saison oder diese Saison aufsteigen mit RB Leipzig und das dann alles noch mal ein bisschen zunimmt.
0: Dann wäre es Bundesliga. Ihr seid ja jetzt schon die höchst Klassi wie sagt man das denn? Höchstklassige. Höchstklassigste ist falsch. Höchstklassische Mannschaft. Höchstklassige? Die, die am höchsten spielende Mannschaft in Sachsen. Achso,
1: von den Frauen. Ja, in, genau.
0: In Sachsen. Dieses Projekt, soll das auch ähnlich dem Männerfußball dann mal bis ganz nach oben führen? Also auch dann deutsche Titel zu holen? Ist es so angesegt? Ja,
1: erstmal Ziel, auf jeden Fall Aufstieg, erste Bundesliga und dann mhm. mal sehen, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, das jetzt realistisch ist, falls wir aufsteigen sollten im ersten Jahr gleich einen Champions League Platz zu ergattern, da müssen wir mal auch vorsichtig bleiben, weil das ist schon schwer. Also, werden wir sehen, was was die Entwicklung hergibt, aber erstmal Aufstieg und dann schauen, wie es weitergeht.
0: Und das aber auch mit einem Nachwuchsleistungszentrum im Frauenbereich. Ist es so? Also, ihr habt welche U-Mannschaften habt ihr jetzt besetzt bei den Frauen?
1: Wir haben die U12, die U14, U16, U17 und die hm. zweite Mannschaft U20, U23 genau die auch eine Liga unter uns spielt. Und natürlich ist perspektivisch so gesehen, dass im besten Fall wir aufsteigen und unsere zweite Mannschaft dann in der zweiten Bundesliga spielt, äh, um da natürlich auch eine gute Ob ja, Entwicklung und zu gewährleisten, äh, auch für die Region. Ich glaube, ist das für die Mädchen, äh, die spielen wollen, natürlich eine gute Anlaufstelle, um die Besten irgendwie aus der Region natürlich auch zu bekommen und anzulocken.
0: Ist es da schwierig eigentlich, äh, Talente zu, zu finden, weil es ja... Gerade U12 spielen ja die meisten Mädels noch bei den Jungs mit. Also eigene Ligen oder, oder Wettbewerbe gibt es ja wenig. Ist es da schwierig, Talente zu finden?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja auch ab und zu eine Talente-Sichtung. -Sicht Talente und mhm. wir haben auch äh, viele Spielerinnen von der U16, U17, die ein Zweitspielrecht haben. Das heißt, die haben auch noch ein Spielrecht bei den Jungs und bei der U17. Ähm, also von daher muss man sich da keine Sorge machen. Aber es gibt natürlich auch Mädels, die haben lieber Lust, nur mit Mädchen zusammenzuspielen und welche natürlich auch gerne noch mit Jungs. Und das ist ja auch, soll jeden sein, wie er möchte. Also da, aber glaube ich, es ist ein gutes Einzugsgebiet von Leipzig drumherum, glaube ich, gibt uns das schon viele gute Möglichkeiten.
0: Hast du noch so Kontakte zu deinen Ex-Vereinen, also gerade in Chemnitz? Ist du da, verfolgst du das? Was gerade im Frauenbereich passiert?
1: Also die Männer verfolge ich schon regelmäßig, ja. auch weil noch ein Bekannter von mir natürlich auch spielt. Äh, aber sonst die Frauen, ja, so also ein bisschen folge das Instagram-Profil und dann kriegt man immer so ein bisschen was mit. Hm. Äh, aber jetzt nicht, ich habe jetzt auch keinen Kontakt äh, irgendwie hm. dahin. Ähm, nein, so jetzt nicht.
0: Aber CFC und Aue, die Männermannschaften? Da, da bin
1: ich drin.
0: Da bist du drin. Und was sagst du dazu? Also CFC, der eingeschlagene Weg jetzt? Ich würde jetzt mal behaupten, Besser kann man es in der aktuellen Situation nicht machen. Siehst du es ähnlich?
1: Wie meinst du das in der aktuellen Situation? Ja,
0: also dass äh, auf der eigene Nachwuchs tatsächlich so, sehr, ja, sehr okay. viel rangeholt wird. Okay. Keine teuren, großen ja. Namen geholt werden. Ja. Und jetzt erstmal realistisch gesagt wird, wir, wir gucken mal, wie es weitergehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich glaube, man hat ja vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Vielleicht ist das auch ein guter, ein gesunder Weg. Hm. Und ja, also ich bin gespannt und bin da auch, speziell was Chemnitz betrifft, natürlich absoluter Fan. Und hoffe, dass es sportlich äh, wünsche ich immer, dass es ja, so gut wie möglich läuft und natürlich auch äh, finanziell und wie gesagt, dass man gesund bleibt. Finanziell, das ist natürlich auch eine, eine wichtige Voraussetzung.
0: Und darfst du da gleichzeitig Aue-Fan sein?
1: Nee, also Aue bin ich jetzt nicht. Ich bin <lacht> gebürtige Chemnitzerin, da schlägt mein Herz nur blau-weiß. Das ist, glaube ich, relativ klar. Also da, da gibt es nichts anderes. <lacht>
0: Aber auch, auch verfolgt. Na, äh, ja, natürlich gucke ich
1: drauf, klar. Ja. Auch, auch sehr
0: spannend ist. der Umbruch da.
1: Ja, genau. Ja. Also, ist auch, ja, Abstieg ist natürlich, bringt immer was mit und dritte Liga ist auch nicht, nicht so einfach. Und da lässt sich ja sogar schwer tippen, wer überhaupt irgendwie ein Spiel gewinnt. Also, das ist ja schwer voraussehbar. Von daher bleibt spannend, aber. Ich wünsche natürlich auch Auer den direkten Wiederaufstieg. es ist, ist natürlich auch, glaube für die Region super schön. Also das ist ja außer Frage.
0: So, jetzt haben wir ähm, viel über Fußball geredet. Es gibt in diesem Podcast, sag gerne nochmal, wie deiner heißt, mittags bei Henning. Also
1: Anja Mittag und Josephine Henning hm. und somit mittags bei Henning.
0: Darf ich den schlechtesten Wortwitz machen, der mir zu deinem Namen eingefallen ist? Ja, bitte. Es ist eigentlich schade, dass du nie in Essen gespielt hast.
1: <lacht> okay, das ist echt schlecht. <lacht> das würde
0: dann hinten auf dem Trikot stehen, Mittagessen. Gut, wir kommen ja,
1: Stimmt, ja, so zum Mittag nicht gesehen. und Essen. Ja.
0: So, da haben wir das auch geklärt. Ja. Es gibt in diesem Podcast eine kleine Rubrik, die heißt End oder Weder? Ich sage einfach zwei Sachen. Du sagst eine davon und begründest kurz, warum. Okay. Ganz einfach Banane oder Currywurst. Banane. Weil?
1: Weil ich das gerne zum Frühstück mag und Currywurst ist ein bisschen zu viel Schweinefleisch drin.
0: Wie war es bei dir jetzt, wenn du, was hast du eigentlich gearbeitet? In Potsdam zum Beispiel?
1: Ich habe eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht ja. und habe dann nebenher gearbeitet.
0: Aber das ist dann schon so, mal, mal blöde gesagt, da kann man ja nicht den ganzen Tag auf die Ernährung achten wenn man berufstätig ist, abends noch Training hat. Also das ist nicht wie heute, dass man da wirklich Ernährungspläne kriegt.
1: Doch, doch, du kannst schon auf ja. deine Ernährung achten. Das ist alles, wie sehr du das willst, natürlich. Ja. Ne? Also klar, und ich glaube, es ist, viele Spielerinnen sind schon sehr bewusst, äh, setzen sich sehr bewusst mit dem Thema Ernährung auseinander. Von daher ist da, glaube ich, schon mehr Wissen vorhanden als vielleicht vor zehn Jahren.
0: Berge oder Meer?
1: Meer, definitiv. Also ich mag die Sonne, ich mag den Strand. Äh, das ist auch dann mein liebstes Urlaubsziel, wenn ich Urlaub habe.
0: Ist da Schweden noch so? ein in, in Reiseland, wo es oft hingeht, weil du ja dort viele Beziehungen hin hast, durch deine Zeit dort?
1: In Schweden ist es ja dann im Sommer nicht immer so warm oder man hat nicht die Garantie. Deswegen, äh, erstmal nicht. Also klar, ich würde ja schon gerne mal wieder hinverliegen oder hinfahren, aber erstmal bin Urlaub dann mehr.
0: Schlager oder Metal?
1: Schlager, wenn <lacht> Da kann man wenigstens äh, den einen oder anderen Text noch mitsingen und äh, gefühlt geht das irgendwie immer auf der Party.
0: Okay, habt ihr eure Erfolge mit Potsdam gerade? Durftet ihr da auch mal... Die Sau ausgelassen werden?
1: Natürlich, ja. also ist ja klar, also ich glaube immer, wenn man irgendwie so einen Titel gewinnt, dann sind die Partys auch immer irgendwie die schönsten, wenn man ja Jahre oder, oder eine Saison oder mehrere Wochen sich auf einen Turnier vorbereitet dann und dann alles abfällt, ist das natürlich, ja, Freude pur.
0: Gibt da so, und jetzt, jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es da so die legendäre Party, wo du sagst, also nach Titel gewinnt, das war eine Sause, oder sind wir zusammen, fährt dann so eine Frauenmannschaft auch zusammen nach Malle? Nee. <lacht>
1: ja, top. <lacht> top. Also, die, also die beste Party war definitiv nach dem Olympischen Spielen 2016 in, in Rio, da gab es ja, da ist es ja immer bei den Olympischen Spielen, dass es ein deutsches Haus gibt und dann hm. sind dann alle, oder Sportler oder die an diesem Tag eine Medaille geholt haben, sind dann im deutschen Haus und dann war auch ein DJ und dann sind viele andere Athleten da und dann war noch die deutsche Hockey-Frauenmannschaft, die äh, auch an dem Tag Bronze gewonnen hat und dann war das irgendwie so eine große Party und dann gab es viel Capirinha und das war irgendwie so eine schöne Erinnerung, weil wir sonst ja immer nur für uns feiern. Und das war irgendwie so mit anderen so einen Erfolg zu feiern und andere SportlerInnen kennenzulernen, das war schön. Und in Bezug auf Ballermann, doch wir hatten auch mal mit Potsdam, sind wir Meister geworden und sind dann drei Tage im Team natürlich auch zum Ballermann gefahren. Das war auch sehr lustig, ja.
0: Fallschirmsprung oder Tiefseetauchen?
1: Oh Gott, das ist... Also ich habe sehr viel Respekt vor dem Wasser, aber auch vor dem Fliegen. Aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem vor dem Falschumsprung entscheiden. Weil das Wasser mir dann doch zu... Das... Nee. Liebe aus der Luft.
0: Ich glaube, die nächste Frage hast du schon beantwortet. Sommer oder Winter? Ja, Sommer. Sommer. Ronaldo oder Messi? Oh, jetzt, das wird interessant. Das ist ja so eine Gewissensfrage.
1: Also ich finde, Messi ist mit einem extremen Talent gesegnet. Äh, und ich mag aber Ronaldo, weil er, also es gibt immer schwer zu sagen, besser oder nicht, also sie sind ja beide sehr gut, aber ich mag, dass er mit einem extremen Fleiß äh, das aus seiner Karriere macht und natürlich hat er auch ein extrem gutes Talent, also, aber Messi ist da so ein bisschen, also er ist sehr fleißiger und der äh, ja mehr bewusst lebt und sich diesem Fußballsport alles opfert und das finde ich irgendwie so schön, wenn man sieht, wie er ja, auf diesem Niveau auch jahrelang ja seine Klasse hält, äh, würde ich zu Ronaldo tendieren.
0: Wie war das bei dir? Hast du da sehr zeitig schon im Garten, im, im Hinterhof irgendwie gemerkt, okay, ich kann mit dem Ball ein bisschen mehr als andere oder musstest du auch sehr viel arbeiten an deinem Erfolgen?
1: Ich hatte auch gutes Talent, würde ich sagen. Ja. bin auch ein bisschen mit dem Talent geboren. Genau, habe dann auch relativ gemerkt, früh gemerkt im Hinterhof. Ich ja, habe oft mit meinem älteren Bruder gespielt und ähm, dann merkst du ja schon relativ früh, wenn da irgendwie was geht oder du einen guten Pass spielen kannst oder mal ein ja, jemand aussteigen lassen kannst oder einen guten Schuss äh, aufs Tor bekommst. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, wenn du dann irgendwann anfängst im Verein und dann Leute dir sagen, hey, du spielst echt gut und dann denkst du, ja, okay, spiele ich wirklich? Okay, ja gut, anscheinend spiele ich gut. Äh, ja, also so ist das. Aber ich glaube, das nimmst du im jungen Alter gar nicht so wahr, sondern du spielst, weil es dir Spaß macht und weil du eine absolute Freude daran hast.
0: Waren da die Jungs genervt, wurde du noch bis zur C-Jugend hast du ja mit den Jungs gespielt? Und da welche, ihre Karriere beendet, die vielleicht erfolgreich Profi geworden wären, aber die ist nee. jetzt reingezogen.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber da hat man Fall. schon
0: Respekt erarbeitet dann auf dem Platz auch.
1: Musste man ja auch ja. irgendwo. Also ich glaube, wenn man allein unter Jungen spielt und äh, klar, wenn du noch sechs, sieben bist, dann ist das nicht so ein Thema, aber ich glaube, kommst du dann so 11 12, ja, wird dann auch schon mal der andere Spruch ein oder andere Spruch gedrückt. Also ich glaube, man ist ja immer dem ausgesetzt, hey, man ist ein Mädchen, man muss sich mehr beweisen. Und äh, die Jungs kommen jetzt mal mit einer Kretsche und wollen dir zeigen, hey, Frauen können nicht Fußball spielen. Also ich glaube, da lernst du schon im, im jungen Alter, dich natürlich auch irgendwie durchzusetzen und auch durchsetzen zu müssen. Äh, sonst ja, hättest du es ja nicht so lange auch bei den Jungs geschafft. Ne? Sonst äh, wäre ich ja schon früher weg gewesen.
0: Hm. Weiter geht's mit Hund oder Katze?
1: Achso, weder noch. Aber ich glaube, wenn, also würde ich eher zum Hund tendieren Aber Katze ist jetzt...
0: Ich darf auch einfach Wellensittich sagen? Oder?
1: <lacht> nee, das auch nicht.
0: Wein oder Bier? Aha.
1: Ja, Bier. Ich würde schon eher sagen Bier. Aber ich bin jetzt kein großer Biertrinker, aber auch nicht Wein. Aber wenn, würde ich schon eher, wenn jetzt eine Flasche Rotwein oder ein Corona dasteht, Corona, ich trinke am liebsten Corona, dann würde ich zum Corona greifen. Aber ich würde jetzt keinen keine andere herbe Biersorte trinken das ist,
0: nee. oder Caipirinha in Rio
1: oder ja Caipirinha
0: <lacht> Krimi oder Komödie Komödie ja man lacht gern
1: man genau
0: muss man ja auch <lacht>
1: ja, das so. gehört dazu
0: ja zu guter Letzt noch ähm, wie gesagt das ist so ein bisschen eine Sonderpodcast-Edition die muss jetzt auch schnell raus jetzt haben wir heute wie gesagt Montag Mittwoch Deutschland Frankreich wie geht's aus
1: es wird spannend. Vielleicht geht es auch um die Verlängerung und äh, vielleicht so ein 1-0-Sieg für uns. Nur 2 1 hm. Oder Elfmeterschießen nehme ich auch. Äh, Hauptsache, Deutschland geht weiter.
0: Das andere Halbfinale ist Schweden gegen England. England. Wer gewinnt das? England. England haben sich jetzt gemüht, aber
1: ich glaube, sind dann
0: mit einem Heimvorteil.
1: Denke ich auch. Und äh, spielerisch stärkere Truppe als die Schweden. Obwohl man die Schweden nicht unterschätzen sollte, aber ich glaube. Ähm, aber vielleicht scheitern sie auch an dem Druck und an dem. Äh, äh, ja, die Erwartungshaltung äh, Englands auch möglich.
0: So, dann also am Sonntag Deutschland-England im Finale. Wie sieht man Anja mir Mittag dort auf der Tribüne? Mit äh, schwarz-rot-goldenen Strichen auf der Wange? Oder?
1: Nee. nee. Ganz dezent. Äh, als deutscher Fan, aber in, in privater Kleidung ähm, und natürlich mit viel Emotion dabei. Also das äh, habe ich jetzt auch in den anderen Spielen gemerkt. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Man ist da genauso gepackt, wie wenn man unten auf der, auf der Bank sitzt oder, naja, beim Spiel vielleicht nicht so, aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Eine der weiteren bekanntesten Fußballerinnen Deutschlands, die Birgit Prinz, ist jetzt im Trainerteam. Als Psychologin wäre das auch was. Also jetzt nicht unbedingt die Psychologin, aber da im Trainerteam zu landen, Nationalmannschaft, wäre ja, das auch mal was.
1: Klar, natürlich. Das ist ja mit das Höchste, was du erreichen kannst, auf ja. der Trainerebene in Deutschlandweit oder generell eine Nationalmannschaft zu begleiten. Das ist schon toll und toll. Aber mal sehen, wo der Weg hinführt, was es für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, aber ja, klar, ist das interessant.
0: Gut, dann viel, viel Spaß in London. Ist es? London, in Wembley. London. In wembley. Im wembley -Stand. Genau. Und das ist bestimmt ausverkauft, wenn das ist Ausverkauft, ja. Verrückt. Also doch, die Entwicklung ist schon wahnsinnig, oder? Ja. ja. Dann viel Spaß dort. Vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat für diese kleine Sonderausgabe. Und viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Danke, Danke schön. Anja. Mittag.
1: Danke.
0: Achso, und jetzt darfst du zu guter letzten noch einmal sagen, wann dein Podcast immer erscheint.
1: Ach so. ja oder? Der, der, unser Podcast erscheint jeden zweiten Mittwoch. Aktuell sind wir in der Sommerpause. Ende August sind wir wieder am Start, also, falls ihr Lust habt auf ein bisschen Frauenfußball. Aber keine Sorge, wir nehmen jetzt nicht jeden Spieltag auseinander, sondern für uns geht es darum, sich mit den Menschen zu beschäftigen und anderen Themen, die den Frauenfußball betreffen.
0: Ja wunderbar also genau das Thema was wir jetzt auch hatten noch viel detaillierter ausgeführt nein nicht so wir gehen nicht so ins Detail
1: rein äh, auf gar keinen Fall äh, sondern auch wir beschäftigen uns auch mit Spielerinnen die natürlich jahrelang auch auf dem Niveau spielen und oder im Frauenfußball arbeiten
0: mittags bei Henning
1: mittags bei Henning
0: jeden zweiten Mittwoch genau ab wann wieder
1: Ende August Datum weiß ich jetzt noch nicht
0: unbedingt rein überall wo es Podcasts gibt überall wo es, immer.
1: Äh, das ist schön oder so wie hier auch
0: so jetzt haben wir uns gegenseitig <lacht> beworben und sagen nochmal Dankeschön und viel Erfolg weiterhin
1: Danke, Chemnitz.
0: Lack Tatsachen, der
1: Sportpodcast der freien Presse.